0: No dzień dobry, dzień dobry proszę Państwa. To może być odcinek, po którym już nigdy nie spojrzycie na mnie z tak samą powagą i z takim samym szacunkiem, ale trudno. Biorę to na klatę. Słuchajcie, dzisiaj jest ponury dzień. Wczoraj Wam nagrałam odcinek i wspominałam w nim, że trochę się rozchorowałam, no więc to trochę niestety ewoluowało. No i w sumie do tej pory nie wiem, czy to jakiś zmasowany atak wyżynającej się ósemki, czy może jednak angina, bo różne argumenty przemawiają za jedną z tych dwóch test. Zaczęło mnie boleć gardło z jednej strony w piątek. Wczoraj mnie też bolało, no i nie pomogłam sobie, bo najpierw poszłam biegać, e, potem wzięłam prysznic i umyłam włosy. Oczywiście nie dosuszyłam tych włosów dobrze, pojechałam rowerem do knajpy, Potem, jak tylko wróciłam z tej ciepłej knajpy, to poszłam, słuchajcie, z psami na spacer do lasu i pewnie z godzinę tam chodziłam. E, jeszcze wieczorem gadałam półtorej godziny przez telefon, więc kompletnie sobie to gardło wykończyłam. No i dzisiaj naprawdę wstałam już totalnie potłuczona i czuję się tak, jakbym dostawała tak cyklicznie patelnią po połowie twarzy. Boli mnie gardło, boli mnie szczęki, boli mnie ucho, boli mnie głowa. I ogólnie jestem takim trochę ząbiaczkiem dzisiaj, także nagrywam ten odcinek trochę, żeby sobie poprawić humor, no i przede wszystkim, żeby wam poprawić humor. Jest szansa, że podczas opowiadania tych historii nie będę się strasznie brechtać, bo nie mogę nawet gęby otworzyć do końca, więc jest słuchajcie trzynasta prawie. A ja dzisiaj z jedzenia to zjadłam trzy czekoladowe cukierki i wypiłam dwie kawy i dwie herbaty i jak na razie, słuchajcie, nic więcej, bo tak mnie boli, kurde, gardło. Więc siedzę i pracuję. Na szczęście mój mózg działa na tyle dobrze, że byłam w stanie dokończyć jedną ważną pracę i będę się na pewno zabierać niedługo do drugiej. No ale kurde, trochę mi smutno, bo dzisiaj się miałam spotykać z ludźmi, no a jest niestety ryzyko, że zarażam jakimiś paciorkowcami, więc spotkanie odwołałam. I cóż, jutro idę do lekarza, zobaczymy co się stanie. Powiedziałam trenerowi, że dzisiaj nie trenuję, więc trener powiedział, że w sumie i tak się długo trzymałam bez żadnych errorów. No i to niestety jest prawda, bo ja jestem kurde człowiek error i ciągle coś się dzieje. No ale słuchajcie, nagrywałam ten odcinek o fakapach z sezonu zeszłego z 2019 roku i niektórzy mi napisali, że no ja miałem, miałam taki error, taki fakap. No i niestety, słuchajcie, ja na każdą taką historię miałam swoją kontrhistorię, która niestety chyba była jeszcze bardziej przypałowa, bo zawsze reakcja odbiorcy była typu ha 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 ha, wygrałaś. No więc dzisiaj, słuchajcie, opowiem wam o kilku swoich fakapach życiowych, które są naprawdę bekowe, uważam, które są niektóre okropnie żenujące i niesmaczne i będę za każdym razem wam zaznaczać, że to jest właśnie ta niesmaczna historia, której lepiej, żebyście nie słuchali na przykład przy niedzielnym obiedzie. Ale no, mam nadzieję, że uśmiejecie się tak samo, jak ja się uśmiewam w myślach, jak o tych historiach sobie myślę. No Niestety jedna z nich jest w ogóle bardzo świeża i jak ona się wydarzyła, to absolutnie w ogóle nikomu o nie nie opowiadałam, tylko jednej koleżance i jak opowiadałam jej to, to tak się strasznie śmiałam, że aż płakałam po prostu i ona chyba nawet nie rozumiała, co ja mówię, bo po prostu tak straszliwie się z tego brechtałam. No więc bardzo się obnażam przed Wami, no niestety trochę trochę nomen omen, ale o tym to opowiem Wam zaraz, ale no faktycznie wyszło bardzo a propos, trochę się obnażam przed Wami opowiadając tak żenującą historię, ale myślę, że wszyscy tam byliśmy i robiliśmy podobne rzeczy, także no cóż, miłego słuchania mogę Wam życzyć i zaczynamy. No więc słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że ja to jestem przypałem już z urodzenia, bo pierwsza przypałowa historia jest z czasów podstawówki z klas na pewno 4-6, bo pamiętam, że to już było w drugiej szkole, w której byłam, podstawowej. I niestety to jest właśnie ta historia, której lepiej żebyście nie słuchali przy obiedzie, ani przy smacznej kawie, ani przy niczym tego typu. Słuchajcie... Jak byłam w klasach 4-6, zresztą wcześniej również, byłam potworną zwierzaczarą i muszę powiedzieć, że byłam dzieckiem mądrym, no z perspektywy czasu na pewno nie mam co do tego wątpliwości i bardzo angażowałam się w to, żeby pomagać bezdomnym zwierzakom, zwłaszcza kotom. I słuchajcie, nawet jak miałam jakieś 13 lat, to już pisałam w HTML-u, w takim najprostszym HTML-u stronki internetowe, w których opisywałam jakieś koty z podwórka, nawet nie pamiętam, jakim im robiłam zdjęcia i czy w ogóle im robiłam zdjęcia, bo wiecie, to jeszcze nie były czasy, kiedy można było wyjąć z rajfona i zrobić foteczkę, tylko trzeba było mieć cyfrówkę, a żeby mieć cyfrówkę, to trzeba było na przykład pożyczyć ją od rodziców, a to nie było takie proste, żeby pożyczyć taką super cyfrówkę i ją wziąć, będąc 13-latką na podwórko. Więc no nie pamiętam, czy w ogóle robiłam tym kotom zdjęcia, ale faktycznie te koty jakoś tam wynajdowałam na podwórku, dokarmiałam je, ja zajmowałam się nimi i słuchajcie, jak były jakieś kociaki, to ja faktycznie się angażowałam w to, żeby jakoś tam je wyadoptować do ludzi. Więc faktycznie pisałam stronki w HTML-u, tamte koteczki przedstawiałam, nawet kilka razy się zdarzyło, żeby na przykład ktoś przyjechał po te koty, albo żebym ja je gdzieś zawoziła, oczywiście z rodzicami. <śmiech> Także faktycznie się dokręciło. No i słuchajcie, no znałam się na tych kotach, no naprawdę. Mimo, że miałam lat niewiele, to kurczę, można powiedzieć, że ludzie nawet pytali mnie o jakieś rzeczy, oczywiście przez forum internetowe albo tego typu nośniki, ja im odpowiadałam i jak oni się dowiadywali, że mam te 13 albo 14 lat, to mieli takiego ostrego mindfucka, bo ja bardzo często się kontaktowałam z dorosłymi. Właśnie w jakichś tam kocich sprawach. No i okazywało się, że to oni mnie pytają o jakieś rady albo te koty, które zamierzają wadoptować, adoptować, a potem widzieli, wiecie, dziewczyneczkę trzynastoletnią i byli naprawdę zaskoczeni. No w każdym razie, słuchajcie, do podszkoły Pewnego dnia przyszedł koteczek malutki, nie pamiętam jak on był malutki, on mógł mieć z 10 tygodni 11, no i słuchajcie, jak ja zobaczyłam go wchodząc do szkoły i oblężonego oczywiście przez dzieci i rodziców, to ja tam podeszłam i zobaczyłam, słuchajcie, że już nalali mu mleczka niestety do miseczki, no i powiedziałam, że słuchajcie, nie dawajcie mu mleczka bo mleko krowie koteczkom małym szkodzi, dajcie mu po prostu wody. No i wiecie, jaki autorytet może mieć trzynastolatka w oczach rodziców innych dzieci, które właśnie zostały przeprowadzone do szkoły, no żaden. Więc oczywiście to mleczko tam zostało. No i słuchajcie, ja wymyśliłam, że na jakiejś tam długiej przerwie wezmę tego koteczka i bo zaniosę go do lotni na Zaspie, kto jest z Gdańska, ten wie, gdzie to jest, z Ciołkowskiego właśnie tam zalotnie do takiej zaprzyjaźnionej pani, która prowadzi sklep zoologiczny i tam tego koteczka zostawię, no i tam namyślimy się, co dalej. No i ta pani powiedziała, że spoko, bo jakoś tam wcześniej udało mi się z nią porozumieć na ten temat, więc wyczekałam, słuchajcie, do tej długiej przerwy, Ubrałam się w swój śliczny, bialutki płaszczek, długi, do kolan i wzięłam tego koteczka pod pachę i słuchajcie, niosę go. I miałam tak, nie wiem, może z 10 minut drogi do tego sklepu zoologicznego i słuchajcie, idę, idę i nagle koteczek zaczyna się wyrywać. I ja ściskam mocniej koteczka, bo wiecie, nie miałam żadnego transportera, żadnego kartoniku, bo po prostu go niosłam w rękach przez miasto i tak go niosę, niosę, koteczek się wyrywa. Nagle koteczkowi zaburczało w brzuszku i słuchajcie... Jak mnie obsrał, jak mi obsrał ten biały płaszczek po prostu srakową, smugą przez całą długość tego biednego płaszcza, białusieńkiego jak śnieg. W każdym razie białusieńki jak śnieg był do tamtej pory. No więc ja, oczywiście miłośniczka zwierząt, więc zaniosłam tego koteczka, tego obsrana do, tego, do tej pani. Poleciałam z powrotem do szkoły. I musiałam oczywiście przeparadować przez pół gdańskiej Zaspy z takim obsranym płaszczykiem. I dawaj od razu do toalety szkolnej. I słuchajcie, tam nastąpiła wielokrotnie bardziej żenująca sytuacja niż to, co się wydarzyło do tej pory. Bo ja, wiecie, ten płaszczyk trzymam w rękach, oczywiście spodnie też miałam obsrane, więc, więc próbuję to wszystko jakoś odwrócić i próbuję się wyczyścić w, w umywalce szkolnej. I w tym momencie, słuchajcie, do damskiego kibla wchodzi koleżanka, z którą żeśmy się nienawidziły, ale no wiecie, jeżeli mieliście kogoś, kto, kogo nienawidziliście w czasach tak wczesnoszkolnych, no to... Doskonale wiecie, jaki to był poziom żenady, to był poziom żenady no, taki, że już wyżej być nie może, słuchajcie. I nie wiem, jakim cudem, ona musiała się chyba wspiąć na jakieś wyżyny swojej empatii w stosunku do mnie, bo ani nie zawołała, wiecie, fotoreporterów z TVN-u, ani nie ryknęła śmiechem, tylko spojrzała na mnie takim pogardliwym spojrzeniem, pewnie jeszcze zatkała nos manifestacyjnie, ale to i tak naprawdę w stosunku do tego, co ona mogła wtedy zrobić to uważam, że i tak zachowała się super w porządku, No ale dalej się nie nawidziłyśmy, Także na... o dziwo ta sytuacja nic nie zmieniła. No i niestety ja musiałam w tym obsranym płaszczyku również wrzucić do domu tramwajem. I to było fantastyczne, bo udało mi się już w miarę doczyścić ten płaszczyk z koloru, no ale niestety nie z zapachu. Więc jak siedziałam w tym tramwaju, to słuchajcie, przez 20 minut miałam taką minę manifestacyjną w stylu jej, co tutaj tak śmierdzi? Czy jakiś menel wsiadł do tramwaju? Coś tutaj dziwnie śmierdzi. No i naprawdę musiałam taki teatr robić przez całą tą podróż. No, ale z tego co pamiętam płaszczyk udało się uratować pewnie trzykrotnym praniem, ale powiem wam, że generalnie moje przygody z kotami takimi bezdomnymi to były epickie. Byłam drapana do krwi, haratana. Goniłam te koty po osiedlu, napisałam no, dla nich te stronki w HTML-u. Nawet pamiętam, słuchajcie, że ta strona moja nazywała się Zwierzaki Myślnik A. Chyba to nie było na WP, tylko na jakimś innym tam aliasie. W każdym razie, kurde, ale no, podstawy HTML-a to dzięki temu pamiętam do dzisiaj, bo też pamiętam, że pisałam te strony w takim programiku zajączek i potem je wrzucałam Total Commanderem na serwer. Kurde, fajna przygoda. No, więc to jest, słuchajcie, przypał numer jeden. Przypał numer dwa jest, no, społecznie jest chyba jeszcze bardziej przypałowy, słuchajcie, bo gdy byłam w liceum, to potwornie mi się podobał jeden chłopak, i przez długi czas w ogóle on nie zwracał na mnie uwagi. Ja oczywiście udawałam, że też nie zwracam na niego uwagi, czyli totalnie typowo. No, i z jakiegoś powodu, słuchajcie, nie wiem, nie, po prostu nie mam pojęcia, jak to się stało, ale on nagle, nic tego, nicowego, napisał do mnie na gadu-gadu. Jeżeli jesteście tak starzy jak ja, to wiecie, co to jest gadu-gadu. I ja nawet pamiętam, słuchajcie, gdzie ja byłam w tym momencie, bo ja sobie chodziłam, słuchajcie, z psem po, po takim parku w Gdańsku i tam sobie oczywiście myślałam o tym chłopaku i że Jezu, czy on na mnie w końcu zwrócił uwagę, czy on mnie w końcu zauważy. No i wróciłam do domu i słuchajcie, napisał do mnie, więc byłam po prostu w mistycznej ekstazie. I oczywiście zaczęłam z nim gadać i z nim gadałam godzinami, godzinami, długimi, dniami i nocami w ogóle. Już w szkole też przestaliśmy udawać, że się nie widzimy i wiecie, no znajomość generalnie kwitła, no ale jednak najwięcej gadaliśmy na tym gadu gadu nieszczęsnym. I słuchajcie, to była bardzo, bardzo dobra nauczka dla mnie, bo jak na pewno wiecie, jeżeli jesteście z kimś na takiej stopie już bardziej przyjacielskiej niż nieznajomej, no to pozwalacie sobie na różne heheszki i to są bardzo często heheszki z ludzi innych. I to jest bardzo, bardzo śliski grunt, jak się okazało. Nie wiem, jaki to był kontekst i na pewno już tego nie sprawdzę, bo gadu gadu już w niebyt przepadło, ale słuchajcie, pewnego dnia zaczęłam się zbijać z nim, opowiada opowiadając mu historię o tym, że jak jadę samochodem z rodzicami co rano do szkoły, to nawet jeżeli jest trzaskający mróz i potworna zima i śnieg do kolan, to główną aleją, główną aleją grunwaldzką w Gdańsku, w Rzeszczu, co rano, słuchajcie, idzie taki koleś niewysoki w średnim wieku w takim albo wojskowym mundurze, albo w jakiejś takiej starannie wyprasowanej koszuli i w spodniach na szelkach i maszeruje jak jakiś SS-man do kiosku po gazetę, po czym wraca i że ha, 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 jaki wariat, taki wariat, ciekawe, go kiedyś widziałeś, beka, beka. I wiecie, jaka była jego odpowiedź? Tak, znam go, to mój ojciec. Wyobrażacie sobie to? Jezus Maria, I ja pamiętam, że ja wtedy myślałam, że umrę i że spłonę ze wstydu i wybiegłam spod tego komputera i pobiegłam do rodziców do pokoju i im powiedziałam o całej sytuacji i ej słuchajcie, ja właśnie opowiedziałam temu człowiekowi o tym facecie, z którego się tak zbijamy co rano, a to jest jego ojciec. I moi rodzice po prostu gady jedne, zamiast mi współczuć, zamiast zrobić jakąś naradę rodzinną, co zrobić, żeby tę niezręczną sytuację odkręcić, to poryczeli ze śmiechu i ja po prostu wyszłam z tego pokoju przy akompaniamencie tych ryków i beków i tych, tych płaczy po prostu, nie, masakra ale no, muszę wam powiedzieć, że nie wiem jakim cudem, ale sytuacja została załagodzona nie wiem jak to zrobiłam, ale chyba byłam nieźle dyplomatyczna albo on <głos》> był taki zainteresowany znajomością no, w każdym razie niestety znajomość nie zaowocowała żadną bliższą relacją i tak z perspektywy czasu to oczywiście nie żałuję to po pierwsze ale po drugie to uważam, że trochę z mojej winy bo jakaś wtedy w relacjach nie byłam najbardziej biegła i chyba, no ale nieważne, no nie ma co nad tym rozkminiać. Słuchajcie, o, przypał numer trzy jest najświeższy, bo jest sprzed może półtora miesiąca, więc już zdążyłam trochę ochłonąć i jakoś tam może trochę to widmo, żenady ode mnie uciekło, ale słuchajcie, przypał jest naprawdę fantastyczny, jest koncertowy po prostu jest, no historia jest przednia i jak sobie nawet o niej teraz myślę, to tak strasznie mi się chce śmiać. To jest po prostu taka typowa Joanna. Więc jak pewnie większość z Was wie, jak trenuję na trenażerze, to bardzo często trenuję na balkonie, bo tam jest lepszy przepływ powietrza, znaczy w ogóle jest jakiś tam przepływ powietrza. Jest w miarę fajnie, nawet jak jest dosyć zimno, to jak szybko się rozgrzewam, więc nie odczuwam tego chłodu. Ale pewnego dnia, wczesno jesiennego, postanowiłam pokręcić w pomieszczeniu, nie wiem dlaczego. Więc zamiast takiego stroju typowo kolarskiego, to chciałam sobie wziąć świeżo wyprany i już bardzo stary mój strój, którego właściwie nie powinno się prać. Ale jako, że właśnie już był bardzo stary, już zużyty, już nie miał tych swoich właściwości, jakie mu przypisywałam przez kilka sezonów, gdy go używałam często, no to spoko, nie zdjęłam go z suszarki, założyłam na siebie, pokręciłam. No i słuchajcie, zeszłam z tego trenera i to niestety był dzień, gdy mój pies przytargał od weterynarza jakiegoś wirusa. I najpierw on miał sraczkę, następnego dnia Rasta miała sraczkę, potem miały sraczkę synchroniczną, no ale myślałam, że już jest sytuacja załagodzona, więc Smok był w pokoju ze mną, Rasta była w drugim pokoju zamknięta, no i słuchajcie, skończyłam ten trening i otwieram radośnie drzwi do drugiego pokoju, żeby włożyć tam rower, a tam słuchajcie, Armagedon. po prostu taki Armagedon że niewiele myśląc rzuciłam się z siatką foliową, która została bardzo szybko wypełniona niestety ręcznikami papierowymi wiadomo czym, Rzuciłam się potem do jakiegoś tam szorowania podłogi, potem do mycia mopem i no trochę to trwało, ale z drugiej strony wiedziałam, że muszę to zrobić super szybko, bo rasta prawdopodobnie jeszcze by chciała wejść na dwór, więc szybko to uprzątnęłam, zabrałam właśnie tą wielką siatkę foliową wypełnioną no niestety ręcznikami z głównym, zabrałam psy narzuciłam, słuchajcie, na siebie tylko kurtkę, już nawet się nie przebierałam i wskoczyłam z nimi do windy. I słuchajcie, jadę tą windą z szóstego piętra na parter yy, i jestem na piętrze, powiedzmy, czwartym. Wiecie, dwa psy, jeden potencjalnie zesrany, yy, drugi świeżo po kontuzji kręgosłupa. I ja, słuchajcie, w stroju kolarskim i w kurtce tylko i z tą siatką pełną główna i słuchajcie, mijam piętro czwarte i tak mm, pół obróciłam się tyłem do lustra i patrzę i mam słuchajcie rozdarty strój na dupie i cały poślad po prostu jest na wierzchu, jak ja to zobaczyłam, to zaczęłam tę windę zatrzymywać kolejnymi przyciskami, i ona, słuchajcie, tymi, wiecie, pięter kolejnych w, w stronę parteru i słuchajcie, ona się nie chciała zatrzymać ku mojej rozpaczy i w końcu udało mi się na pierwszym piętrze ją zatrzymać i wybiegłam z tej windy, słuchajcie, i miałam nadzieję, że ona zjedzie na parter, i że szybko po mnie wróci, no bo jestem na pierwszym piętrze, to spoko. No więc dobra, wysiadam z tej windy, już nieco zażenowana, zaistniałą sytuacją. Stoję, wiecie, przyklejona plecami do ściany, żeby nikt z przechodniów nie zauważył, co tutaj się dzieje. Wiecie, smród z tej siatki się wydobywa. Po prostu historia już okropna. No i słuchajcie, ta winda zjechała na dół i tam wsiadły jakieś panie i zatrzymały się na tym pierwszym piętrze, więc ja po prostu z totalnym hukiem uciekałam w ogóle z widoku, żeby mnie z tej windy nie zauważyły. Psy oczywiście razem ze mną, więc no, konspiracja minus pierdylion. Pojechały na któreś tam piętro. Myślę sobie, Boże, już stoję te dwie minuty. Na pewno ktoś zaraz będzie przechodził. Po prostu co za żenada. I słuchajcie, ta winda pojechała chyba tam na dziesiąte piętro. Po czym wróciła. Znowu z pasażerami. Więc słuchajcie, ja stałam z tą gołą dupą. Chyba z pięć minut. Z tą obsraną siatką. Z tymi psami. I nawet słuchajcie, nie mogłam wrócić do góry. Na to szóste piętro. No bo jeden pies stary i zesrany. A drugi kontuzjowany poważnie. Jesus. I słuchajcie, ja wróciłam do domu, szybko się przebrałam w te następne spodnie, oczywiście z tą siatką dalej, dopiero wyszłam z domu i zrobiłam tam to trzeba i po prostu jak wróciłam do domu to przysięgam, że się śmiałam sama z siebie chyba z pięć minut. Ale to naprawdę, to jest taka standardowa sytuacja przy pałowej Joanny i obawiam się, że mogłabym jeszcze takich sytuacji wiele, wiele wymienić. Czy to sportowych, czy to właśnie jakichś życiowych, ale powiem wam, że no tak na szybciora to mi właśnie przyszły te trzy sytuacje do głowy i mam nadzieję, że wy mieliście w swoim życiu co najmniej tak samo żenujące historie i niestety obawiam się, że na każdą waszą historię zawsze będę miała swoją kontrhistorię o niektórych wam nawet nie opowiadam bo są tak tragiczne i tak okropne że naprawdę nikt nie chce tego słyszeć i nawet ja wolałabym już to ze swojej pamięci wymazać ale obawiam się, że to się nie stanie Chociaż wiecie co, jeszcze nawet nie zdążyłam zapisać tego nagrania, a już sobie przypomniałam o kolejnych żenujących historiach. Na przykład o tym, jak kiedyś jechałam do liceum na lekcję i nie wiem dlaczego jechałam SKM-ką. Musiałam sobie kupić bilet jednorazowy, ale pomyślałam sobie, że kurczę, ja te dwie stacje, dobra, dobra, to może uda mi się nie kupować tego biletu. No i słuchajcie, oczywiście wsiadły kanary. Więc ja jak ich tylko zobaczyłam, to pobiegłam do tego pierwszego wejścia, tam gdzie zwykle można kupić bilet. No i stoję przed tymi drzwiami, oczywiście nawet tam nie zapukałam. I oni, że no poproszę bilet, a ja tak, na takiego pewniaka mówię im no właśnie, kup właśnie kupuję, już czekam na swój bilet. Oni tak spojrzeli na mnie, wyciągnęli te blankieciki do wypisywania mandatu, a ja, że w ogóle co tu się dzieje, wiecie, z ryjem na nich, że jakim, dlaczego w ogóle, jakim prawem chcą mi wypisywać mandat, skoro ja tutaj grzecznie kupuję bilet. Dresie chyba głośniej niż oni i wiecie, co się okazało? Że niestety skm miała dwa składy i ja byłam w drugim, także powodzenia z kupowaniem biletów. Albo jak, słuchajcie, kiedyś siedziałam chora w domu, to też były jakieś takie czasy chyba gimnazjum i czekałam, słuchajcie, na kolesia z pizzą, Zamówiłam sobie pizzę jak księżna na chatę, więc czekam na tego kuriera i w końcu, słuchajcie, dzwoni. A ja byłam w jakimś takim dresie wyciągniętym, oczywiście w jakimś tam dziwnym ogólnie stroju i słyszę dzwonek do drzwi, więc biegnę. I niestety biegnąc, zaplątałam się, włożyłam nogę w pętlę zrobioną z torby swojej własnej, sztruksowej i wypierniczyłam się jeszcze po drodze i zaryłam w głową w coś i dobiegłam do tych drzwi i byłam tak zażenowana, po pierwsze tym, że jestem ubrana w jakieś szmaty a po drugie w to, że jeszcze ten kurier słyszał jak ja tam próbuję wstać taka wiecie, yy, pokiereszowana nawet nie pamiętam w co wtedy przewaliłam że ja po prostu w 3 sekundy słuchajcie, otworzyłam drzwi wręczyłam mu hajs, wzięłam to co on trzymał w rękach i zamknęłam drzwi nie wiecie co Okazało się, że to nie był gość z pizzą, tylko gość z jajkami i zabrałam mu dwie ogromne wytłaczanki z jajkami i dałam mu za to dwie tych. Po prostu jak ja myślę sobie o tym, to umieram z beki. Jak zresztą słyszycie, miałam się nie śmiać, a już po prostu płaczę sama ze śmiechu. I najgorsze było to, że ja musiałam z powrotem te drzwi otworzyć i mu zabrać te pieniądze i mu oddać te jajka, bo nie chciałam 20 jajek. No po co mi 20 jajek, albo może z 40, bo to były dwie ogromne wytłaczanki. Jezu, jak mi było wtedy głupio. W ogóle, czy to się mówi wytłaczanka na ten kartonik, w którym są jajka? Nie wiem, nie kupuję w ogóle jajek w takich tych, więc, więc nie wiem, ale jakby co to mnie poprawcie. No ale miałam sporo przypałów faktycznie w życiu, albo słuchajcie, byłam wolontariuszką w schronisku dla bezdomnych zwierząt, jeszcze na tym starym schronisku na Oruni. i pewnego pięknego dnia, to było jakoś zaraz przed świętami, to było tak koło 20 grudnia, pojechaliśmy tam jak zwykle grupą, no i ja miałam wyciągnąć psy z jakichś tam boksów, i tak sobie nonszalansko, słuchajcie, wyciągając psa z boksu lewego, sobie oparłam rękę w rękawiczce na boksie prawym. I słuchajcie, jakiś pies się mi zawiesił na tej rękawiczce i mi ugryz palec i mi prawie przegryzł ten palec. Więc ja poszłam najpierw tam do tego biura schroniska i tam jakoś powiedzmy opatrzyłam sobie ten palec, no ale wiadomo, trzeba było wracać czym prędzej do domu. I oczywiście powrót do domu zajął mi chyba z godzinę, Potem jechałam do szpitala na jakieś tam kurde opatrywanie i na jakieś zastrzyki przeciwtężcowe. Ale najśmieszniejsze było to, że ja stałam na przystanku autobusowym, wiecie, z tym palcem, takim, który już był grubości trzech palców, prawie że przegryziony na wylot, krew się leje z tego palca. Ja zmarznięta na tym przystanku sama, wiecie, na dalekiej Orunii. a ja miałam wtedy lat, nie wiem, z piętnaście. I słuchajcie, jechowi przychodzą i mnie otoczyli chyba w cztery osoby. I czy ma pani chwilę, żeby porozmawiać o czymś tam, czymś tam? Mówię, nie, no ale coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, nie. I ale no, coś tam, coś tam, coś tam. I ja słuchajcie, zdjęłam tę rękawiczkę i im pokazałam ten palec i nawet nie zdążyłam nic powiedzieć, a oni zbledli wszyscy. I jak jeden mąż zrobili taki w tył zwrot i nara. Więc powiem wam, że może trzeba w takich sytuacjach właśnie nosić ze sobą jakiś sztuczny, zakrwawiony palec i go zakładać i straszyć w ten sposób ludzi. No i był naprawdę sposób, uważam, świetny. No ale dobra może na razie w takim razie, może, na razie, w takim razie z, już starczy tych dziwnych przypałów, wracam sobie chorować e, i może jeszcze coś twórczego uda mi się zrobić no bardzo na to liczę bo u mnie no, chorowanie niestety nie oznacza nudy, znaczy stety albo niestety tylko od rana po prostu zapierniczam i nawet w desperacji słuchajcie, poodkurzałam, umyłam podłogi wyczesałam psa, umyłam prysznic kurde, także no, to jest właśnie chorowanie wersja Joanna ale mam nadzieję, że już mi takie pomysły nie będą przychodzić do głowy, a raczej, że właśnie, że coś porobię już normalniejszego. Więc cóż, życzę Wam miłej niedzieli. Mam nadzieję, że moje historie Was chociaż trochę rozbawiły. Jak zwykle czekam na Wasz feedback. No i cóż, miłego dnia, milszego niż mój. To pa!